0: Ich bin Urologe.
1: Was, was denkst du dann?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Ja, wir müssen das Thema Hodensack und Penis nicht nur in den Mund nehmen. Nein, wir müssen auch über Beschneidung sprechen. Das haben wir in der letzten Folge schon getan. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pinkelpause mittlerweile Folge 52. Hallo Chris, hallo nach Aachen. Hallo Jochen, hallo in den Norden. Ähm, es gibt ja bei manchen Themen viel Erklärungsbedarf, da kann man in die Tiefe gehen. Wir haben es, hey pass auf, Gag, wir haben es ja nur angeschnitten in der letzten Folge. Wow. <lacht> heute, heute auf vielfachen Wunsch auch von unseren Hörern geht es um die Technik und den Ablauf einer Beschneidung. Ja. Ah, soll man Sag vielleicht noch mal. Wie die Folge,
1: wie die Folge heißt? Dann
0: Urologen schneiden am besten ab. Zählst du dazu?
1: Ja, momentan ja nicht. Momentan bin ich ja ähm, inaktiv, ja. aber ähm, ich habe das immer gerne gemacht tatsächlich. Ja, ist eine schöne, äh, schöne OP, ähm, die ja, die dann in der Regel auch mit einem guten Resultat endet. Ist ja, auch kein, ist ja keine große Sache. Ja, aber der Hintergrund war ja, beim letzten Mal haben wir über die Fimose, also die Vorhautenge gesprochen und dann kamen Rückfragen, ja wie wie läuft das denn jetzt ab, wenn eine Beschneidung nötig ist und ähm, dann habe ich das zum Anlass genommen, das direkt jetzt in der in dieser Folge aufzugreifen und dann gehen wir hier mal ein bisschen in die, in die Details.
0: ja. Sollen wir, bevor wir in die Details gehen, mal ganz kurz, welche Gründe äh, besprechen, die es für eine Beschneidung mhm. sprechen oder welche Gründe gibt es überhaupt für eine Beschneidung?
1: Mhm. Können wir gerne machen. Also zum Beispiel ähm, war es im alten Ägypten schon ähm, kulturell, ähm, also Ritus ähm, sich beschneiden oder eine Beschneidung durchzuführen oder religiöse Gründe gibt es ähm, in zwei Religionen, vor allem im Islam. Da geht es so, ähm, dass man eine Beschneidung durchführt, etwa bis zum ähm, 14. Lebensjahr. Also praktisch bis die Pubertät bei Jungs einigermaßen abgeschlossen ist. Und im Judentum, da wird die äh, Beschneidung ganz, ganz früh durchgeführt, nämlich schon beim Neugeborenen bis zum achten oder am achten äh, Lebenstag. Also da sind äh, die religiösen Beschneidungen. Und in unserem Kulturkreis gibt es dann nur, sagen wir mal, hygienisch-ästhetische Gründe, also eine Wunschbeschneidung. Das nimmt tendenziell zu bei jungen Männern, die das ähm, halt aus optisch-ästhetischen Gründen haben wollen und, wie wir beim letzten Mal angerissen haben, aus medizinischen Gründen, wenn halt wirklich eine Vorhautenge, organisch bis zur Pubertät hin besteht oder auch darüber hinaus, wenn wiederholt ähm, Entzündungen auftreten, eine sogenannte Balanitis, also Entzündung der Eichel und Entzündung der Vorhaut. Und es gibt noch ein Krankheitsbild, da können wir direkt ein PPP-Dia draus machen, fällt mir gerade ein. Das heißt der spanische Kragen. Kannst du dir da was drunter vorstellen?
0: Ja, das ist spanische Kragen. Das kann ja nur ein, ein Problem mit der Vorhaut sein, dass die zu weit absteht, zu vielleicht ver, 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 verformt ist, zu lang ist, zu knöchrig ist, zu wulstig.
1: Zu knöchrig. Ja, ja.
0: Knöchrig? Ah, nee.
1: <lacht> Nein, du hast doch die, die Folge mit dem Penisbruch im Kopf. Ne?
0: <lacht> Aber spanischer Krank, also es hört, das Spanisch, das hört für mich jetzt nach Hemd an.
1: Genau. So. Ne, also wenn so. die Vorhaut praktisch einmal über die, über die Mütze drüber rutscht, praktisch ja. du ziehst dir du ziehst dir einen Pulli an mit Mühe ja. über den Kopf und dann kriegst du ihn nicht mehr aus.
0: Ah, okay, das das heißt, wenn ich mir das Hemd anziehe und den obersten Knopf <lacht> nicht geöffnet habe, dann kriege ich es auch nicht mehr aus. So in Richtig. etwa?
1: Genau. Okay. Und der spanische Kragen entsteht halt dadurch, dass man die Vorhaut zurückzieht hinter die Eichel und dann kommt es zu einer gewissen Schwellung einfach ne? und durch die Schwellung wird das dann so abgedrückt, dass es nicht mehr vorgeht über den Eichelkranz nach vorne. Das heißt, das ist ein Zustand, wo dann auch relativ schnell ähm, gehandelt werden muss. Und dann macht man meistens eine sogenannte dorsale Inzision. Also an der Oberseite des Penis wird dieser Kranz eingekerbt. Damit wird dieser Ring gesprengt und dann kann man die Vorhaut wieder über die Eichel drüber ziehen.
0: Das heißt, es muss aber schon vorher eng sein und dann kommt es zum Worst Case, wo man sagt, alles klar, es ist jetzt über die Eichel gegangen und dann geht es nicht mehr zurück. Und das erfährt man dann irgendwann oder
1: ich, jetzt kommt ein Wortspiel von mir. Achtung, ein Worst Case ist das dann. Oh Gott. <lacht> nee, das ist ja genauso, wie du es beschreibst. So passiert das dann. Genau. Ja. Und wie kann man denn jetzt auf die, den spanischen Kragen? Ach ja, über, ähm, die, über die Gründe, warum man überhaupt eine Beschneidung ja. machen muss. Also, wenn halt so medizinische Sachen vorliegen: Fortenge, wiederholte Entzündung oder halt dieses Einklemmen, diese Parafimose oder spanischer Kragen genannt. Ja, und. Mhm.
0: Mh. Beschneidung hört sich für mich
1: nach. Schmerzen an. Da also, kommen wir gleich zu. Wir machen jetzt gleich erstmal ganz gepflegt die OP ja. gemeinsam und die Schmerzen kommen dann nach der OP.
0: Okay, aber wenn ich Patient bin, sagst du mir schon vorher, dass es wehtut, ne? Also das ist nicht so, dass du es mir nach der OP sagst, ne?
1: Nee, ich sag das natürlich vorher, weil es ist ja vorher okay. erstmal eine ausgiebige Untersuchung, wie immer, das haben wir auch schon oft gehabt, und ja. eine Aufklärung über die möglichen Techniken und auch die Risiken von so einer OP notwendig und wir haben ja auch häufiger die Situation, äh, wenn man sich jetzt fragt, äh, bei den kleinen Kindern, äh, wer unterschreibt denn da? Also wenn das jetzt eine Wunschbeschneidung ist, äh, prinzipiell kann ja jeder beschnitten werden. Also es können auch, äh, wir empfehlen zwar nicht bei Säuglingen und Kleinkindern, aber aus rituellen und religiösen Gründen können ja auch äh, Minderjährige ja. beschnitten werden. Und vielleicht erinnerst du dich, 2012 gab es da mal so eine Riesendiskussion wo dann die Beschneidung eines Minderjährigen als Körperverletzung eingestuft wurde. Mhm. Und das ging dann bis in den Bundestag und dann wurde ein Gesetz verabschiedet, was dann den Eltern freigestellt hat, das einzuwilligen, also das zu entscheiden und dann die Beschneidung bei ihren Kindern sozusagen zu veranlassen, ohne dass das für den durchführenden Arzt dann ähm, in den Tatbestand der Körperverletzung erfüllt hätte. Sofern das von einem Fachmann fachgerecht äh, durchgeführt wird, also nicht von einem hinterhof ähm, der das mal so hobbymäßig macht, sondern es muss fachgerecht durchgeführt werden. Und dann ist es tatsächlich auch bei Minderjährigen aus nichtmedizinischen Gründen erlaubt.
0: Wer kommt überhaupt für eine Beschneidung in Frage? Gibt es da auch Ausschlusskriterien? Geht nicht.
1: Ja, wir empfehlen Oder? es nicht bei, bei Säuglingen und ganz kleinen Kindern, einfach auch wegen des Narkoserisikos. Das ist aber jetzt unser Vorgehen hier in den USA. Ähm, direkt die nächste Frage. Was denkst du, wie viele Männer sind in den USA beschnitten?
0: Wie viel Prozent der Männer in den USA beschnitten sind? Mhm. 13 Prozent.
1: Mhm, deutlich mehr, über die Hälfte, 56 Prozent. What? Ja, Tatsächlich ist es da so, weil du eben fragtest, wer kommt denn überhaupt in Frage und ich sagte eher nicht bei Säuglingen und Kleinkindern, dann ist es in den USA ganz anders und da haben wir halt eine sehr hohe Anzahl an jüdischen Mitbürgern und im Osten der USA noch viel mehr als im Westen, also gibt es einen großen Gradienten und da wird halt schon am achten Lebenstag die Beschneidung durchgeführt und generell, selbst die Kinderärzte in den USA empfehlen eine Beschneidung, weil möglicherweise dann im späteren Leben weniger Infektionen, weniger Geschlechtskrankheiten, weniger Veränderungen sowas auftreten. Möglicherweise sogar weniger Prostatakrebs, was alles diskutiert wird. Aber in keinster Weise ist das bewiesen. Und da ist halt das Pendel so ein bisschen an in der anderen Richtung in den USA. Also die beschneiden eher sehr früh und sehr viel. Und wir... Ähm, hier in Europa, wir sind eher zurückhaltend, versuchen das Ganze, wie wir schon beim letzten Mal ausführlich besprochen haben, in die Pubertät zu retten, wo dann bei weit über 90 Prozent der Fälle sich das dann von alleine löst, das Problem. Und dann nur noch ja. wenige übrig bleiben, wo man es aus medizinischer Sicht machen muss.
0: Das hört sich an, als wenn die Amerikaner das damit begründen, dass es eine Laune der Natur wäre und irgendwie eigentlich falsch. Ja,
1: das falsch. ist nicht so gehört. Falsch. Ne? Aber das ja, haben wir beim letzten Mal, da verweisen wir auf die Folge 51 mit Schirmscham und Fimose, dass das eine normale, physiologische, auch von der Natur gewollte Zustand ist und dass eine Enge der Vorhaut im Prinzip die Ausnahme ist in der Pubertät. Und dann, wenn es dann noch besteht und es Probleme gibt, dann sollte man tatsächlich die zuerst die Salbentherapie machen, die wir auch schon besprochen hatten, und wenn das nicht hilft, dann die Beschneidung machen. Mhm. Mhm.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass alles natürlich Vor- und Nachteile hat. Mhm. Ja. Gibt's, mhm. ähm, kannst du da welche mhm. nennen?
1: Ja, es gibt da zwei Lager. Ne? Im Prinzip, so wie ich gesagt habe, USA und Europa gibt es im Prinzip die Befürworter und die Gegner. Die Befürworter sagen, ja, mit einer Beschneidung hat man weniger HIV, es ist eine bessere Reinigung möglich, es wird nicht so viel ähm, Talg produziert, es ist hygienischer, es ist ästhetischer. Man hat beim Geschlechtsverkehr eine bessere Ausdauer, was in Befragungen tatsächlich dann auch zwei Drittel der Befragten bestätigen, ein vorzeitiger Samenerguss tritt seltener auf. Also die sehen dann eher so diese ästhetischen und sexuellen Aspekte. Und die Gegner, die sagen, ich verliere damit ein Stück meines Körpers, das ist wie eine Amputation. Und Wir hatten aber beim letzten Mal besprochen, wie viele Nervenendigungen in, dem, in der Vorhaut sind und ähm, dass selbst das Immunsystem damit zusammenhängt. Ähm, und ja, die sagen dann halt, dass man dadurch äh, Empfindsamkeit und eventuell auch eine immunologische Kompetenz verliert. Ich kann das nicht beantworten. Ich kann nur diese Vor- und Nachteile auflisten, kann sagen, wie mhm. das hier so in Europa generell gehandhabt wird. In Deutschland, wie viel sind in Deutschland beschnitten, denkst du? Also USA über 50 Prozent.
0: Dann kommen 13 Prozent.
1: 19, mhm, tatsächlich. Oh. Auch viel, ne? jeder Fünfte immerhin. Genau, mhm. genau. Ja, und dann, kommen mal? Mhm. Komm, genau, dann kommen wir jetzt, äh, ist auch eine, eine Neuigkeit bei uns im Podcast, äh, hat nämlich ein Hörer sich gemeldet, ähm, der das nicht verstanden hat, wie diese Technik ähm, durchgeht, und den haben wir einfach mal eingeladen. Und jetzt begrüßen wir heute zum ersten Mal einen Gast in der Pinkelpause, und das ist der Herr Michael Kirsch. Hallo, Herr Kirsch.
2: Ja, hallo, Dr. Pies. Ja, äh, ich dachte, ich melde mich mal. Ja, es geht um gerne. Folgendes. Ja, ach, kein Problem. Ähm, ja, Folgendes. Also man liest das ja immer wieder und äh, man hört da auch schon mal was drüber, Aber ich sag mal so, ich habe jetzt nicht so das soziale Umfeld oder den direkten Kontakt dazu. Und mhm. da fragt man sich schon manchmal, was genau passiert da? Also ich muss ehrlich sagen, mir fehlt da komplett die Vorstellung. Also ich mhm. kann jetzt so für mich sprechen, aber ich wüsste jetzt nicht, worauf ich da verzichten könnte. Und ähm, wie genau ja, läuft äh, das ab?
1: Jetzt was sind wir da natürlich
2: abgeschnitten, sage ich jetzt
1: mal? Genau, jetzt sind wir natürlich das Medium Podcast und da müssen wir alles versuchen mit Worten zu beschreiben. Ähm, ich versuche mal mit so einem Bild, also man stellt sich vielleicht die Vorhaut mal vor wie so ein Rollkragenpullover, nur dass beim Rollkragenpullover geht ja der Kragen hoch und wird dann nach außen umgeschlagen und bei der Vorhaut ist es umgekehrt, da geht der Kragen hoch, wird aber nach innen umgeschlagen. Ja? Und die innere Umschlagkante kann man sich so vorstellen, als ob die am Hals sozusagen festgewachsen sei. Ne? Das ist also praktisch die Vorhaut. Wie ein Rollkragenpulli, der nach innen eingeschlagen ist, aber am Hals festgewachsen. Okay, soweit verständlich.
2: Ja, das, das kann ich mir ja noch vorstellen. Aber es ist ja, ich sag mal, da ist aber auch ein Stück befestigt in der Mitte. Und das ist ja der Knackpunkt.
1: Ja, das ist das sogenannte Bändchen ne? an der Unterseite. Ne? Das äh, Frenulum, das Bändchen, genau. Das kann man bei der OP entweder durchtrennen ja? und äh, dadurch verkürzen oder man kann es auch erhalten, da muss man halt den Schnitt unterhalb des Bändchens, also praktisch im zurückgestreiften Zustand unterhalb des Bändchens anlegen. Ähm, wenn man die Techniken jetzt beschreiben will, da muss man erstmal unterscheiden, es gibt ja die vollständige Beschneidung, ne? es gibt die Teilbeschneidung und es gibt ähm, sogenannte Erweiterungsplastiken, wo man nur versucht diesen narbigen Ring, den, um die Umschlagkante, einzuschneiden und dadurch zu erweitern. Und es gibt noch Methoden ähm, mit so Ringen oder einer sogenannten Plastibell-Glocke, wo die Vorhaut abgeschnürt wird. Das heißt also, es kommt ein Ring unter die, den Eichelkranz und es kommt ein Ring wie so eine Glocke äh, außen an die Vorhaut. Und das wird dann über mehrere Tage, wird dann sozusagen die Durchblutung der Vorhaut abgedrückt, ohne den Penis dabei zu komprimieren. Schweißausbrüche, <lacht> ohne den Penis dabei zu komprimieren. Und äh, dann stirbt praktisch die Vorhaut ab und die beiden Enden verwachsen miteinander. Ich habe diese Methode mit diesem äh, mit dieser Glocke oder dem, dem Bändchen nie durchgeführt, sondern ich habe immer die klassische Teil- oder Vollbeschneidung durchgeführt. So, und wenn wir jetzt diese Vollbeschneidung uns mal an überlegen, wie das funktioniert, dann ist das so, wenn wir bei dem Rollkragen Pullover bleiben bei dem Beispiel, da würde man praktisch, da wo der Rollkragen losgeht, einmal den Schnitt außenrum machen. Ja, einmal zirkulär komplett außenrum. Und dann ähm, ist man ja eine Ebene tiefer und dann kommt die Ebene, wo das innere Blatt, also der nach innen geschlagene Rollkragen am Hals, in dem Fall am Penisschaft, festgewachsen ist. Und da wird dann auch wiederum zirkulär ein Schnitt gemacht. Da kommt man natürlich an dem inneren Blatt, kommt man dann an die Stelle, wo das Bändchen auch ist, an der Unterseite. Und da muss man entweder das Bändchen durchtrennen, also ne, quer durchtrennen, längs vernähen, oder man versucht, das Bändchen zu erhalten, also einen Schnitt unterhalb dieses Bändchens zu machen. Und meistens wird dieses Bändchen bei der vollständigen Beschneidung aber mit durchtrennt, weil das dann, sonst hat man an der Unterseite so viel Haut und ähm, an der übrigen ist es halt vollständig entfernt. Und dann näht man, da praktisch hat man dann diesen Rollkragen weg. Ne? Und dann näht man praktisch den normalen, übrig gebliebenen äußeren Rand, den Kragen, wieder am Schaft oder in meinem Bild zu bleiben, am Hals wieder fest. Und zwar mit einzelnen Nähten ähm, in der gesamten Zirkumferenz des Penis. Mit ganz vielen einzelnen Nähten. Okay. Mhm. Okay. Ja. Und, du,
0: hörst, du merkst, wir hören gespannt zu, wir haben ja, ich versuch, Bilder das, im ich, Kopf.
1: Ja, ja ich versuche das halt irgendwie, weil mm -hmm. wenn ich nach der Technik gefragt werde, muss ich ja versuchen, das irgendwie im Podcast mm -hmm. ähm, bildhaft zu machen. Jetzt kommen wir zu der Teilbeschneidung. Bei der Teilbeschneidung wird die innere Vorhaut, ähm, die ist ja eher so wie die Mundschleimhaut, ne, die ist ja mehr so ja eine Schleimhaut halt, ähm, wird eher viel davon weggenommen. Und von der äußeren Haut versucht man direkt unterhalb der, der, der Umschlagkante zu bleiben. Und zwar mit einem schrägen Schnitt, einem ovalären Schnitt. Du kannst dir vorstellen, bei einem, du nimmst eine makaroni, die hat einen, ähm, einen geraden, ein gerades Ende. Ja? Und eine Pennenudel, die hat ein schräges Ende. Und wenn du jetzt auf dieses Ende drauf guckst, hat natürlich das schräge Ende einen größeren Durchmesser als das nur runde Ende. Und dadurch gewinnt man praktisch an Umfang. Also wenn man etwas gerade abschneidet, bleibt es etwa genauso vom Umfang oder vom Durchmesser wie vorher. Wenn man aber schräg schneidet, dann gewinnt man an Durchmesser und Umfang. Und dadurch kann man praktisch die Enge entfernen und die, ähm, ja Und trotzdem eine Beweglichkeit herstellen. Also, also dieses Einklemmen, was wir am Anfang besprochen haben, dass das eben nicht mehr passiert. Ja? Also inneres Vorhautblatt möglichst viel entfernen, äußere Haut schräg anschneiden, ähm, damit man ähm, Weite gewinnt und dann wieder mit dem verbliebenen inneren Vorhautblatt mit einzelnen äh, Nähten wieder zusammennäht.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage an unseren Hörer. Es gibt ja immer so eine, warum haben, also erstmal danke, dass Sie das hören und Fragen stellen. Jetzt frage ich mich, warum beschäftigen Sie sich damit oder haben Sie das vor oder haben Sie es hinter sich? Wo ist da? Ja.
2: Nein, ich habe das Thema gelesen und man hört das ja immer mal, man liest das ja auch mal, aber mir hat so ein bisschen die Vorstellung gefehlt jetzt mal, also das ist der Punkt.
1: Ich wüsste, das ist ja das, das Schöne ja bei unseren Hörern, die interessieren jetzt, sich für
2: alle Themen. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Ne? Nein. Das heißt, wir also haben die
1: 20-Jährigen, die sich über die Prostata informieren und wir haben die 50-Jährigen, ja. die sich für eine Beschneidung informieren und ja, ja, so geht das querbeet hier bei uns.
2: Ja, <lacht> man hat vielleicht auch das falsche Bild im Kopf, Beschneidung im Sinne von abschneiden und von weg, so blöd das jetzt klingt, aber. Ach so, so ich Penis aber, abschneiden. Ja, ja, ja soweit weit noch nicht, also, ähm, ja. obwohl aber manchmal, ja. naja. Wenn
1: er nur Ärger <lacht> macht, aber lassen wir das. Na ja gut, das gibt es
2: Wahnsinn. Es gibt Nein, tatsächlich ein
1: gut. Verfahren, wo man, wo man aufpassen muss, dass man nicht vom Penis was wegschneidet. Und zwar wird bei diesem Verfahren einfach die Penishaut, die Haut die hochgezogen und es wird einfach eine Klemme angesetzt. Und dann wird oberhalb dieser Klemme einfach die Haut abgeschnitten. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man beim Ansetzen dieser Klemme nicht die darunterliegende Eichel sozusagen mit anklemmt. Also insofern ist okay. das mit dem Abschneiden gar nicht so verkehrt.
2: Dann werde ich da der Operation nicht zustimmen. So.
1: Ja. Also genau. no, fasse ich das nochmal zusammen. Das war
0: jetzt kein Wunsch, äh, weil Sie sich damit beschäftigen, weil das Thema für Sie irgendwie okay möglicherweise. Nein, okay. Nein nicht wirklich. Gut. Okay. 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 Ich habe, ich habe mal eine Frage, Chris. Ne? wenn ich, wenn, mhm. wenn, wenn es jetzt weg ist, hat das irgendwie Konsequenzen für die, ähm, für die, für die Sexualität eigentlich? Also
1: ja, da gibt es auch wieder Pro und Contra, Ne, Wie gesagt, die einen sagen, ja, ich verliere Sensibilität und die anderen ja. sagen, ja, wenn es weniger sensibel ist, bin ich standhafter. Ne? Dann habe ich weniger vorzeitigen Samenerguss und so weiter. Ja, Ja, was jetzt die Wahrheit ist, kann ich dir leider, kann ich dir leider nicht ähm, beantworten. Okay. Hm. Jetzt kommt aber das Eigentliche, weil die OP ist ja kein Problem. Ne? Die, die macht man eben halt in lokaler Betäubung oder in einer kurzen Vollnarkose. Ähm, meistens macht man es in Vollnarkose, insbesondere bei Kindern, Aber da reicht eine lokale Betäubung ja. nicht aus, sondern da muss man die kurz schlafen lassen und macht zusätzlich noch eine lokale Betäubung, also eine sogenannte ja. Peniswurzelblock, den man also ganz an der Peniswurzel rundherum ähm, äh, geben muss, weil der Penis sowohl von oben als auch von unten mit Nerven versorgt wird. Und damit hat man dann eine sehr, sehr gute ähm, Betäubung während der OP und auch noch für eine gute Sicherheitszeit nach der OP. Und ähm, beim Erwachsenen kann man das auch nur in dieser lokalen Betäubung machen. Da macht man also nur diesen Peniswurzelblock und dann kann man das auch sehr gut ähm, in lokaler Betäubung Man hat den Vorteil, dass man sich während der OP über Fußball unterhalten kann oder sonst was. Ähm, hat aber auch den Nachteil, dass viele da schon sehr, sehr nervös sind, wenn die Vorstellung, dass da einer die Haut vorne bei vollem Bewusstsein abschneidet, ist schon gewöhnungsbedürftig.
0: Okay, aber wir machen das in, in, in Deutschland vielleicht ähm, mit einer anständigen Narkose. Es gibt aber mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, mhm. doch auch bestimmt auch andere Völker zum Beispiel, mhm. die es möglicherweise mit einer lokalen Betäubung, also mit einer oder ohne Ganz Betäubung. Ohne Betäubung,
1: auch? einfach mit der Glasschirme ja? Ja. Also Das gibt ich, es? Mh, mh. Also ich habe tatsächlich auch schon etliche, sagen wir mal, kosmetisch katastrophale Befunde dann korrigiert, die dann einfach. Mit irgendeinem Werkzeug, wie auch immer, durchgeführt wurden und dann ganz wulstig, narbig verwachsen sind und die dann einfach einer kosmetischen äh, Korrektur bedurften. Also, die man einfach nicht so lassen konnte, weil es sehr unschön war. Also, immer wieder bei dem Bild des spanischen Kragens. Ne? Also, so ungefähr sah das dann aus.
0: Hm. Jetzt mutmaßlich mal: Gibt es Menschen, die das zu Hause selber machen hier? Die, die ja. sagen: Okay, ich das möchte, ja, oder irgendwo, die, die sagen: Okay, ich möchte, ich gehe dafür nicht zum Arzt, ich mache es einfach selber?
1: Nee. Also, es gibt sicherlich nichts, was es nicht gibt, aber okay. das muss, also, ja, Homeoffice für Urologen. Nee, nee, nee. Das hörte sich gerade so an. Okay, ich, okay. Nee, nee, nee. Jetzt kommt aber noch die ganz wichtige Phase nach der OP, weil das ist eigentlich immer so das Kritischste, ne? weil das ist schnell abgeschnitten und dann äh, schickt man die Leute nach Hause, aber die eigentliche wichtige Phase, die kommt erst nach der OP, ne? weil erstens natürlich, die meisten haben riesige Angst vor Schmerzen, das muss ja wahnsinnig wehtun, stellt man sich so vor, ist aber tatsächlich nicht so. Ne? Die die Schmerzen sind eher leicht, man kann man mit den gängigen Schmerzmitteln, abschwellenden Mitteln wie Diclofenac, Ibuprofen, kann man die Schmerzen in der Regel sehr gut behandeln. Wichtig ist danach auch liegen, kühlen, damit man also eine eine Schwellung vermeidet und auch durch Bewegung zu viel Reibung vermeidet. Ähm, ja, es kommen dann tatsächlich so ein paar Tage auf äh, den Operierten zu, wo er wirklich Ruhe halten muss. Also die ersten ein, zwei Tage wirklich liegen, kühlen, auch nicht duschen oder am zweiten Tag vielleicht mal so äh, lauwarm duschen, ohne jetzt den, den Penis da äh, mit Seife zu traktieren. Am dritten, vierten Tag ist wieder ein Kamillebad äh, möglich. Ähm, aber die erste Zeit ist schon. Sagen wir mal so, dass man da möglichst äh, nicht dran geht und dann beim Arzt die ersten ein, zwei Tage den Verbandwechsel machen lässt. Und dann übernimmt der Patient die Wundpflege selbst, indem er da so eine Salbe drauf tut. Wir haben immer so eine Mischung gemacht aus einem lokalen Betäubungsmittel, aus Fett, einem Antibiotikum und einem leichten Kortison. Und damit hat man eigentlich erstens eine Schmerzstillung, zweitens verhindert man Verkleben des Verbandes und drittens verhindert man eine Infektion.
0: Gibt es oder hast du eine Zahl, wie viele Komplikationen da auftreten und vor allen Dingen auch, auch hinterher, dass da es äh, vielleicht unsauber gearbeitet wurde und dass äh, dann äh, die Männer dann Probleme hinterher hatten?
1: Also OP-Risiken gibt es natürlich immer. Die, die Narkoserisiken sind die gleichen wie bei anderen Operationen. Ich habe jetzt in ab das ja Jahr 25 Jahre lang gemacht, ähm, keine einzige. Ich hatte einen schweren Narkose-Zwischenfall. Das war aber dadurch bedingt, dass das Kind ähm, vorher äh, gegessen und getrunken hatte und ohne das dem Narkosearzt zu sagen. Also ein Brötchen und äh, Orangensaft. Und hat das dann erbrochen ja, und dieses Erbrochene dann äh, in die Lunge eingeatmet. Und dann ähm, hat natürlich zu einer sofortigen Abbruch der OP geführt und auch sogar zu einer intensivmedizinischen Behandlung. Ähm, aber das war der einzige schwere Zwischenfall und der war dann tatsächlich Patienten verschuldet den ich in all den Jahren erlebt habe. Und ansonsten, klar, gibt es Komplikationen. Blutung, ne? Nachblutung ist ja ein sehr gut durchblutetes Organ. Und man näht ja da mit einzelnen Nähten, einmal zirkulär, aber zwischen den Nähten kann es natürlich trotzdem bluten. Oder auch unten im Bereich dieses Bändchens, da läuft eine kleine Arterie. Und wenn man die nicht gut äh, mit, mit Strom verschorft oder mit einem Faden unterbindet, dann kann die tatsächlich ordentlich ähm, bluten. Dann ja können Nähte aufplatzen. Man hat ja zum Erwachsenen nächtliche, unwillkürliche Erektionen. Und die können dazu führen, dass Druck auf die Nähte kommt. Und wenn die jetzt nach ein paar Tagen, das sind ja auflösbare Fäden, schon so ein bisschen, ich sag mal, weich sind, dann können die tatsächlich dann abfliegen sich öffnen und dann gehen die Wundränder so ein bisschen auseinander. Das heilt in der Regel sehr sehr gut ab, aber das verlängert natürlich die Heilungsphase nochmal um zwei drei Wochen. Ja. Was gibt's noch?
0: Eine unromantische also, Frage hätte ich, ich. Achso, du meinst, du bist noch bei den Komplikationen, da warst ja. du noch nicht durch.
1: Genau. Ja. Und dann gibt es ja verschiedene, sagen wir mal, Stile, wie man das beschneiden kann. Also <lacht> ist praktisch so ein bisschen wie bei der wie bei einer Jeans. Ne, Da gibt es High and Loose, <lacht> da gibt es Low and Loose, da gibt es Low and Tight und High and Tight. Also das sind so praktisch die vier Stile, je nachdem wie viel dann von der kommt Äußeren.
0: Die, dann, ja, dann kommen die Patienten so wie beim Friseur. Ich möchte gerne so aussehen später.
1: Genau. Und ich bringe gerne high mit. and Tight. High and Tight ja. ist zum Beispiel, da ist die Äußere oh, fort, okay. komplett weg und ähm, die Innere auch mhm. so weit wie möglich. Also es ist praktisch kaum noch Verschiebehaut da. Ähm, mhm. Ähm, bei Low and Loose wird noch so ein bisschen innere, äh, äußere Vorhaut äh, so so gelassen, dass das sich noch so ein bisschen stülpt. Und äh, High and Loose heißt, die äußere Vorhaut wird abgetragen und die innere Vorhaut, die bleibt noch so in Falten erhalten. Also, das ist im Prinzip, ja, letztlich <lacht> hat jeder Chirurg so ein bisschen seinen Stil. Ähm, ne? Aber es ist tatsächlich auch eine kosmetische Frage. Wie viel Verschiebehaut will man noch so zurückbehalten und. Ähm, ja.
0: Wo du gerade sagtest beim Chirurg, da ist es natürlich auch als aus Patientensicht wahrscheinlich sinnvoll, sich zu informieren, wer kann das denn besonders gut? ne? Also wer hat damit eine besondere Erfahrung? Na gut, also
1: das ist wirklich eine urologische Standard-OP. Das ist immer das, was der Assistenzarzt als erstes lernt. Ne? Da mhm. ist immer see one, do one, teach one. Man guckt bei einer zu, macht eine mhm. selbst und dann leitet man schon den nächsten wieder an. Also das okay. ist eine urologische Standard-OP, womit wir also praktisch erstmal lernen, überhaupt mit dem Skalpell und mit dem Nadelhalter umzugehen weil das ist halt außen, das ist nur eine Haut-OP. Da geht man nicht irgendwo innen, operiert an Organen. Wenn was schief geht, kann der Oberarzt das immer gut korrigieren, also das ist eine Anfänger-OP, eine, Anfänger eine Lern-OP tatsächlich. Und das kann jeder, der den Facharzt für Urologie hat, den kannst du nachts wecken und der macht dir eine Beschneidung. Also wer das nicht kann, der hat den falschen Beruf gewählt.
0: Das hört, das hört sich jetzt auch so an, dass man gar kein Arzt sein muss, um das zu können.
1: Ja, da sind wir jetzt, kehrt, verkehrt sich das wieder ins Gegenteil. Du drehst mir immer die Worte im Munde rum. Äh, man braucht natürlich eine Facharztausbildung, klar.
0: Ja, ist ja gut. Eine Frage, die ist ein bisschen unromantisch. Ähm, wer, wer, wer bezahlt mir das eigentlich? Muss ich das aus meiner eigenen Tasche zahlen oder sagt die Krankenkasse, gute Idee, zahle ich?
1: Das kannst du dir selbst beantworten. Wenn du eine Krankheit hast, wer zahlt dann?
0: Krankenkasse.
1: Wenn du, gerne, wenn du zum Friseur gehst, wer zahlt dann? <lacht> Chris. <lacht> ja. Es ist ja, okay, ich also, die wenn Antwort Medizin, habe ich jetzt verstanden. Wenn es eine medizinische Indikation gibt, dann zahlt das natürlich die Kasse. Es liegt im Ermessen des Arztes, die medizinische Indikation festzulegen und da gab es auch in den letzten Jahren so ein paar Wellen, weil natürlich manchmal das gerade, wenn es rituell gewünscht ist und dann aber über die Krankenkasse abgerechnet wurde, nicht ganz klar wurde für die Krankenkasse, wie können wir das jetzt nachvollziehen? Das heißt, man muss den Befund vor der OP dokumentieren. Man muss es fotodokumentieren in der Akte. Und man muss sogar mhm. die Haut einschicken zur Pathologie, damit die auch begutachten, ist da eine narbige Fimose und gab es Entzündungen. Und das muss dann dokumentiert sein, damit die Krankenkasse auch sagen kann, okay, das war eine medizinische Beschneidung, wir übernehmen das. Die Der Prüfung das erfolgt natürlich sein. nur im Einzelfall, nicht regelhaft, ja, naja. aber ähm, die Verantwortung liegt beim Arzt, das zu dokumentieren.
0: Okay, guter Hinweis, ja.
1: ja. Jetzt musst du noch fragen, was es kostet.
0: Oder frag du mich doch, schätzt mal, Jochen, was es kostet. Wir haben
1: doch schon so viel gequisst heute. Was, was denkst du denn, was es kostet? Oder ist der Herr Kirch noch in der Leitung? Herr Kirch? Ich, ich bin noch da. Was, ja, was würden Sie denken, was so eine Beschneidung kostet?
2: Ja, ich hätte jetzt so einen Vergleich. Was kostet eine Behandlung beim Zahnarzt? Das ist ja auch nicht jetzt so eine Riesen-OP, wie das klingt. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin gut, wenn, nicht so man so
1: wenn man jetzt eine Vollnarkose noch mitrechnet, der ja. will, ja, will ja auch seine Brötchen kaufen.
2: Ja. Nee, ich bin Kassenpatient. Ich habe keine Vorstellung. Ich geh ja, und, und eine Sie
0: Hausnummer. Und eine Haus ich fange mal an, eine Hausnummer. Ja. Und dann, also, ich würde einfach mal so sagen, wenn du, wenn du sagst, da muss noch nicht mal der Chefarzt ran, das kann jeder düddel. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ja.
1: <lacht> Danke fürs Kapitel. <Kassier. lacht> ja.
0: 650 Euro.
1: Nee, weniger.
0: Noch weniger. weniger okay. Okay. Vielleicht bei okay. euch in Hamburg. Oder?
1: Bei euch in Hamburg vielleicht, da gibt es dann noch Fischbrötchen dazu okay. und ein bisschen Betüdelei. Nee, weniger. Also, also, das,
0: also weniger, okay. Es gibt sicherlich
1: Kollegen, wenn das zum Beispiel stationär gemacht wird mit einer Übernachtung, die dann irgendwie noch, noch fadenscheinig begründet wird, kann das mal so sein, aber 300 ne, ungefähr, so plus minus. Oh, okay. Gibt es nachdem, schon mal günstig. mehr, je nachdem, wer noch, je nachdem, wie die Überwachung hinterher folgt, ob eine Infusion gelegt wird und so weiter, aber so mit um die 300, denke ich, kommt man, kommt man hin.
0: So. <lacht> noch Fragen? Keine Fragen mehr. Wir haben alles geklärt. Zwei Folgen Beschneidung.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Chris, vielen jo.
0: Dank für die Aufklärung. Ich fand das eine wunderbare Folge.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen anschaulich machen. Also ähm, ja. ja. Wenn nicht, wenn nicht, dann machen wir eben noch eine Folge dazu. Machen wir so lange, bis, bis keine Fragen mehr sind. Okay?
0: Genau, alles klar. Vielen Dank auch für die für die äh, Unterstützung durch die Frage. Ähm, das ist ein gutes Format, dass auch Hörer hier mal die Möglichkeit haben, einfach mal zu fragen, wie geht das oder ähm, wozu.
1: Gibt ja, ja, noch ein Schlusswort, äh, glaube ich?
2: Ja, nee, kein Problem, kein Problem, Herr Dr. Pies. Jederzeit gerne. Hm. Wo würde ich ohne Sie
1: heute stehen? So. Okay. Ja, das. <lacht> das steht auf dem anderen Blatt. Gut. Vielen okay, Dank, Herr Über ich den auch. Satz
0: denken wir jetzt alle mal nach. Alles
1: klar. Genau. Okay. <lacht> tschüss zusammen. Bis bald. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.